0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando sale el sol. Yo soy Melanie y hoy te voy a acompañar durante este ratito. Hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Espero que hayáis tenido una increíble semana. Y si no ha sido así, bueno, te mando muchos ánimos. Eh, Yo estoy bien. Bueno, no estoy bien. O sea, ¿por qué puedo decir que estoy bien? Esto es como lo típico cuando le preguntas a alguien, ¿qué tal estás? Y te responde, estoy bien, pero porque... Es como la pregunta hecha por educación y todo este cuento. Pero si os ah, perdón, pero si me preguntarais, Melanie, ¿qué tal estás? No contestaría estoy bien, ¿ok? No estoy bien. <ríe> Empecemos por ahí. Pero sí que es verdad que ahora mismo grabando este episodio me siento un poco Emma Chamberlain en sus inicios. Porque ella grababa en la cama... Bueno, yo ahora mismo estoy grabando en la cama, en mi habitación... O sea que esto es como lo más íntimo que he hecho hasta ahora en cuanto al podcast se refiere... Porque yo el podcast lo suelo grabar en, en mi escritorio que está como digamos fuera de mi habitación... O sea, es mi habitación también, sí... Pero no es mi habitación porque no está dentro de mi cama... Sino que está fuera de mi cama, ¿sí me explico? Entonces bueno, nada, estoy ahora mismo como tensa porque se me hace muy raro grabar en mi cama... Y debería ser como más cómodo, ¿no? Debería como estar más tranquila, pero estoy un poco tensa. También es verdad que ahora mismo tengo como muchísimas emociones encontradas y... Si soy sincera, no tengo ni puta idea de lo que voy a hablar hoy. O sea, esto es totalmente improvisado. Tengo cuatro frases escritas en un cuaderno que ni siquiera es el cuaderno del podcast. O sea que os podéis imaginar lo caótica que está haciendo mi vida últimamente si ni siquiera tengo las cosas del podcast en el cuaderno que es, en concreto, para cosas del podcast, pero bueno, eh, como os conté en el episodio anterior, que si no lo habéis escuchado. Mmm, no sé qué estáis esperando, la verdad. Porque una persona que me quiera escucharía ese episodio. <risa> Perdón. Bueno, como, como había dicho en el episodio anterior, eh, he estado mal a la rodilla, me dio un golpe en la rodilla. Si eres nuevo aquí, te hago como un pequeño resumen. Eh, hace dos años me dio una caída en la rodilla. Y hace como más de, no sé, como 12, 13 días más o menos... Me di un golpe en la rodilla, perdón, en la misma rodilla en la que me había dado este golpe hace dos años, pues me di este golpe con una mesa de madera, ¿ok? Y nada, desde ahí la rodilla se ha estado inflamando, el pie mmm, igual, no puedo mover los dos del pie, en fin. Entonces, nada, como que mi vida mmm, ha girado un poco en torno a eso por el hecho de que no puedo caminar, estoy con muletas, whatever. Y pues, obviamente lo de la rodilla me ha afectado muchísimo también a nivel emocional y... Como mi podcast de cierta forma se siente como un diario online para mí y muchas veces cuando escucho mis episodios, que no lo he vuelto a hacer, pero bueno, cuando escucho mis episodios y ha pasado un tiempo, es como que me llevan a una época en concreto. Pues quiero que este momento quede guardado también, ¿ok? Porque está siendo muy impactante para mí a nivel emocional todo lo que ha supuesto el tener la rodilla así. Y pues nada, quería hablar de eso hoy. Pero no, o sea, es que eso suena como que voy a hablar solo de mi experiencia con la rodilla y ya está No, a ver, voy a daros como más contexto de lo que quiero hablar hoy Creo que el tema de la rodilla y todo esto me ha llevado a tener una recaída gigante Pero gigante, o sea, creo que hace mucho que no tenía una recaída tan grande Mis recaídas solían ser como recaídas pequeñas, de unos pocos días y ya está Creo que eso nos puede pasar a cualquiera, como tener un mal día y ya está Y sentir que has recaído, pero es solo un mal día Pero esta recaída... Ha sido bastante grande porque lo largo ya no se termina de pasarme y porque mis días de cierta forma se han vuelto como más monótonos, por así decirlo. No salgo de mi casa, estoy de la cama al mueble y del mueble a la cama, eh, no veo prácticamente nadie, no salgo a la calle ni a tocar césped. <risas> O sea, literalmente en esos días fui al hospital y iba a urgencias y yo estaba feliz nada más porque veía como los árboles y la gente y el cielo Y bueno, a ver, tengo suerte porque en mi casa sí que es verdad que hay como ventanales gigantes y puedo ver el cielo Entonces por ese lado como que no me he tan tan fuera de, de la realidad, pero estaba de su también, ¿ok? Entonces sí, el episodio este va a ir yo creo que sobre las recaídas, sobre sentirse mal, sobre sentir que la gente no te quiere cuando estás mal ...y cómo influye el entorno que tenemos también en, en estar bien o estar mal... ...porque muchas veces en internet nos hacen creer que no influye una mierda el entorno... ...y que todo depende de ti... ...pero, honey, honestamente hay cosas que no dependen de ti... ...y que dependen mucho del entorno y de la situación que estás viviendo... ...y de la gente que te está acompañando en el proceso... ...entonces, bueno, sí, quería hablar de eso. Empecemos por... ...yo creo que las recaídas a nivel general... ...la gente las toma mal... Siento que cuando tú le dices a un amigo que has recaído en algo, se lo toman mal. No a mal en plan personal, sino que se lo toman como que eres débil, como que no estás avanzando lo suficiente, o como que no estás poniendo suficiente de tu parte para estar mejor y para estar bien. Y honestamente, no entiendo por qué se toma así. Y aquí quiero dar una referencia bastante importante a una película que vi hace poco, que se llama Beautiful Boy en la que sale Timothée Chalamet, me perdonáis si, estoy, si lo estoy pronunciando todo fatal, pero bueno, en esta película, para haceros como un pequeño resumen así, básicamente la película cuenta la historia de drogadicción de un chico, esa es la premisa en sí, ¿ok? Y me parece súper interesante porque la película inicia con el padre diciendo, perdón, con alguien diciéndole al padre que las recaídas son parte del proceso, ¿Y qué pasa? Que el padre, cuando escucha este mensaje, se queda como... ¿Qué cojones me estás diciendo? ¿Cómo que las recaídas son parte del proceso? Yo quiero que él esté bien y que no se drogue y ya está. Y sé que esto es como un caso muy llevado al extremo porque estamos hablando de una drogadicción y aquí estoy hablando es como de estar mal, pero a lo que voy es que cuando tú escuchas por primera vez que las recaídas son parte del proceso, te suena a chino y te suena... No entiendo por qué me está diciendo esto. ¿Por qué voy a tener una recaída para luego estar bien? No, no, no tiene sentido, ¿sabes? pero luego cuando lo vives te das cuenta de que es necesario recaer y está bien recaer. O sea, ¿por qué se nos juzga tanto por estar mal? De verdad, o sea, yo me lo pregunto muchas veces porque siento que cuando yo digo que estoy bien, cuando digo que estoy feliz, que estoy en paz, que la vida me da de maravilla, que tengo una pareja que me quiere, que tengo amigos increíbles, lo que sea, la gente como que te acepta más, ¿sí me explico? Como que están más abiertos a hablar contigo, como que... No sé, de repente parece que todo el mundo te sonríe y todo va genial, lo que sea. Supongo que también es por la percepción que tenemos nosotros mismos en el momento en el que estamos bien. Pero por otra parte siento que la gente te acepta más cuando estás bien que cuando estás mal. Y esto siento que es un er error, perdón, muy grave que tenemos a nivel de sociedad. <risa> Vivimos en una sociedad. <risa> Me refiero, el hecho de que cuando sabes que una persona está mal piensas que no está poniendo como de su parte para estar bien, sino que se está andando en la miseria y que te puede contagiar a ti esa miseria y en también con él. Sí explico como esa faceta egoísta que suele tener la gente cuando se entera de que un amigo está mal. Y sé que no todo el mundo es así, no todo el mundo es así porque yo conozco gente maravillosa que cuando yo he estado en la mierda más mierda me ha ayudado, pero también conozco mucha gente que me ha hecho sentir juzgada en cuanto yo he dicho que estoy mal. Y no sé si de redes, sociales, redes sociales perdón, tienen que ver aquí con esto Y cómo vemos en, en internet siempre un mundo súper perfecto Y luego en la vida real no funciona así claramente Pero tampoco creo que influya tanto el tema redes Porque sí que es verdad que últimamente he visto contenido de personas Tan reales y tan sinceras Que muestran su vida tal cual es Y si están en un punto de crisis enorme Dicen tía, estoy ahora mismo en un punto de crisis Y no sé qué voy a hacer con mi vida hay una chica que creo que se llama Berta, no estoy muy segura, no estoy muy segura de cómo se llama, pero es que esta mujer hizo un vídeo que era sobre básicamente no tener ni idea de qué hacer con tu vida y estar como un poco estancado y un poco plof de todo en general. Y es que me encanta porque la chica habla de ese sentimiento en el momento presente sin estar diciendo, esto lo pasé yo hace unos cuantos meses, pero ahora estoy bien. Porque no entiendo por qué razón se nos acepta el sufrimiento solo cuando ya se ha pasado ese sufrimiento. Se nos acepta decir que estamos mal, pero solo cuando el estamos mal ya se ha pasado. O sea, tú puedes decir, tuve una etapa horrible, pero la tuve, la tuve en pasado. Fue hace unos meses y logré salir de ahí. Entonces la gente te ve como alguien valiente, como alguien importante, como alguien que sabe gestionar sus emociones. Pero si tú estás en un punto súper crudo, súper cruel, en el que no tienes ni puta idea de qué hacer con tu vida, en el que estás hundido, en el que estás en la mierda, y tú sueltas, estoy en la mierda ahora mismo, no sé qué hacer con mi vida. La gente tiene incomodidad, o sea, a la gente eso le genera incomodidad. Le genera incomodidad escuchar que una persona está mal. Y en vez de dar la mano y en vez de ayudar, lo que hacemos, y me incluyo porque yo también he hecho esto y he caído en esto, lo que hacemos es ignorar el sufrimiento del otro y pensar cualquier mínima cosa solo para no tener que ayudar y para no tener que dar una mano. Y esto también lo digo, sobre todo cuando hay gente que no es tan conocida, ¿no? Pero no, no deberíamos ser así porque, no sé, por ejemplo... Voy a contar aquí también una anécdota. <risa> eh, ayer fui al hospital y estuve en urgencias. Luego al final del episodio probablemente hable de mi experiencia en urgencias y todo este cuento. Porque entiendo que a alguna persona no le interesará tanto. Entonces para que lo deje hasta un punto el episodio y el que quiera seguir escuchando que escuche. En fin. Ayer estaba en urgencias y me ayudaron en el coche de una amiga de mi madre. Y estando allí como que tenía que subir, digamos, una pequeña subida pero yo estoy como muletas y no puedo caminar prácticamente nada, o sea, de hecho ir desde mi habitación al baño me cuesta entonces bueno, eh, me puse a llorar un montón, estaba llorando y pasaron dos señoras al lado mío, que en principio no hicieron nada, pero una de ellas se regresó y me preguntó, oye, ¿estás bien? ¿qué te pasa? tal, no sé qué, ¿necesitas algo? tranquila, esto se te, esto se te va a pasar, ya verás cuando estés bien y cómo vas a poder darte un tremendo baile en cuanto eso se acabe y os lo juro por Dios que me sentí de una manera tan bonita en cuanto esa señora se acercó a mí. O sea, me sentí como escuchada, como validada, como si ella me estuviese diciendo te entiendo que no esté pasando por eso. Y es tan difícil encontrar gente que sea capaz de empatizar con extraños. O sea, esa señora me hace pensar a mí que a pesar de todo lo malo que pueda estar el mundo y a pesar de la gente que haya, siempre hay una persona, siempre hay alguien que te va a hacer recuperar la confianza en los desconocidos y, y hacerte confiar básicamente en esa bondad que hay en los extraños que nos ayudan a veces por la calle. Y esto no solo se trata de ayudar, también se trata de cuando tú estás teniendo un mal día y de repente viene un vecino y te abre la puerta y te sonríe y te dice adiós guapa. Y, y esto no va a piropo, ni mucho menos ni ligar, ni nada, no, simplemente como lo bonito que se siente que alguien sea amable contigo, así sea un desconocido, es increíble, y yo de hecho lo estoy hablando hace poco con mi mejor amiga, <ríe> me hace gracia porque un montón de cosas de las que yo digo aquí vienen a raíz de cosas que he dicho con ella. Eh, andrés si escuchas eso, te amo. Eh, en fin, con ella estábamos hablando de cuánto nos había llenado muchas veces el hecho de que un desconocido nos dijese algo bonito alguna vez por la calle, y cómo eso se sentía tan bien en el corazón, o ¿no? ¿Cómo nos sentíamos tan contentas de recibir eso? Y nos preguntábamos el por qué nosotras no lo hacíamos más seguido con personas a nuestro alrededor con desconocidos, ¿sí? O sea, simplemente como acercarte si ves a alguien mal decirle a alguien que te gusta cómo va vestido ayudar a una señora con las bolsas yo qué sé, cosas que pueden ser muy pequeñas en el momento pero que para esa persona si está teniendo un mal día pueden significar un mundo entero y bueno, <ríe> lo paro aquí con esto porque si no voy a pasarme a Mr. Wonderful, pero versión triplicada, cuando realmente ahora mismo no estoy en el momento Mr. Wonderful, ni, para, ni mucho menos, ¿ok? Entonces, si volvamos a lo de las recaídas, se nos acepta que tengamos una recaída solo si después decimos que esa recaída está en pasado, pero que no es que hayamos recaído en presente. Si ¿Sí me explico, ¿no? Y creo que es algo que debemos mejorar porque las recaídas son necesarias. Intento pensar así, intento pensar que son necesarias ahora mismo. Para mí están siendo días bastante horribles, no me gustaría usar esa palabra, porque a pesar de todo hay cosas buenas, pero no me siento bien emocionalmente, no me siento contenta con la vida que estoy teniendo, y aunque tenga gente maravillosa y que de cierta forma me está aportando un montón, y a pesar de que he recuperado amistades antiguas y que estoy intentando como mantener esas amistades, no me siento llena y... Eso está bien, eso está bien tía O sea, quiero decir Yo estoy haciendo este podcast también por convencer a mí misma De que yo no siempre puedo estar bien Y no siempre puedo ser una persona de luz Una persona espiritual que medita en las mañanas Que hace yoga en las tardes, que sale a correr Porque ahora mismo, ahora mismo no me da ni la cabeza Ni el cuerpo, ni la mente Para hacer alguna de esas cosas Y está bien, o sea, ahora mismo El simple hecho de ir a lavarme los dientes Ya me cuesta Primero por las muletas y segundo por el nivel mental Entonces Siempre es lo típico de está bien estar mal, pero a veces nos, nos atascamos en eso. Y eso a mí me, me da miedo. Si yo soy sincera, este episodio va a ser un episodio lo más honesto posible porque quiero enseñar lo que es el sufrimiento en presente y no un sufrimiento en pasado. Quiero que alguien que esté sufriendo escuche esto y piense, estoy así y me siento acompañada porque yo me he sentido tan sola estando mal, me he sentido como que no tengo a nadie a quien acudir y sí tengo gente a quien acudir, pero soy yo misma. Saboteando sus propias relaciones y sin ser capaz de expresar mis emociones, la que no es, digamos, capaz, valga la redundancia, de decirle a la gente lo que me está pasando y de pedir ayuda. Y chicos, yo siento deciros esto, pero a veces es tan necesario pedir ayuda. Nosotros pensamos que podemos con todo. Y hay días en los que vamos a poder con todo, incluso con más, pero hay otros días en los que no puedes con todo y en los que necesitas ayuda y en los que necesitas que alguien te diga que todo va a estar bien y que estás acompañado y que aunque no vayas una solución ahí, a la larga la va a haber porque nada es para siempre y el sufrimiento en algún punto tiene que acabar. Y eso es lo que me estoy repitiendo a mí mismo estos días. O sea, yo creo que a lo largo de mi adolescencia, esto va a sonar muy, muy fuerte lo que voy a decir, pero a lo largo de mi adolescencia... Creo que he vivido momentos bastante, digamos, terroríficos y sé que no es mi único caso, sé que hay un montón de gente que ha vivido una adolescencia traumática y os quiero dar un abrazo a todos ahora mismo porque dicen estas palabras para mí en un podcast que, que es público y que puede acceder cualquiera. Siento como que me estoy abriendo muchísimo con vosotros Y, y eso me hace bien Pero a la vez me, me genera como mucho miedo ¿Ok? Entonces, bueno, sí para, una, para cualquier persona que haya tenido una adolescencia traumática Y que a día de hoy siga, digamos Lidiando con esa secuela de esa adolescencia traumática Primero, te mando muchos ánimos Y segundo, es muy duro Porque al tener una vida tan corta Y al haber visto que tu vida tan corta Ha estado bastante llena de sufrimiento Es complicado ver una salida es complicado pensar que nuestra adultez va a ser mejor de lo que ha sido nuestra adolescencia y más si la mayoría de los adultos te suelen decir que estás en tu mejor etapa. Estás en tu mejor etapa. ¿Cómo me jode a mí ya escuchar ese comentario? <risa> o sea, a mí que me venga un adulto de 30 años y que me diga que estoy en mi mejor etapa y de verdad que me dan ganas de partirle todos los dientes. Porque yo ahora mismo no siento que estoy en mi mejor etapa ni de lejos. ¿Y sabéis por qué? Porque yo creo que la mejor etapa no tiene por qué ser la adolescencia, ni, ni la juventud, ni mucho menos la niñez, ni nada. Tu mejor etapa puede ser a lo mejor cuando tengas 50 años y estés jubilado y tengas una casa con cuatro gatos. A lo mejor tu mejor etapa va a ser... Cuando te sientas mejor contigo mismo a nivel emocional, espiritual y físico. A lo mejor tu mejor etapa va a ser cuando consigas el trabajo de tus sueños o cuando logres la meta que tanto, que tanto tiempo llevas queriendo y, y sientas esa plenitud. Que bueno, también os digo, el, muchas veces el pensar que una cosa nos va a dar la felicidad hace que cuando tengamos esa cosa, de repente la felicidad no sea eso y se vuelva como todo un bucle. <risa> Porque a mí me ha pasado de pensar... Sobre todo cuando estaba más pequeña. Eh, pensar, tener novio me va a hacer muy feliz. Tener novio va a hacer que me sienta completa. Y luego estaba con Dios que sinceramente no, no quiero decir que eran, una, que eran una mierda. Pero al final acababa teniendo relaciones de mierda. Que no me llenaban nada y que me dejaban más vacía que nada. Y me daba cuenta de que mi felicidad no estaba en una persona. Luego me pasó también cuando me vine aquí a, a vivir a Europa. Eh, pensé que eso sería la felicidad. Pensé que emigrar de Venezuela iba a ser la felicidad. ¿Me vine aquí? ¿Es la felicidad? No. ¿He seguido teniendo momentos malos? ¿He seguido teniendo momentos buenos? Sí, también. Pero quiero decirte, la felicidad no estuve en eso. También pensé que mi felicidad iba a ser mudarme de casa. Cuando encontramos esta casa tan maravillosa que amo y adoro, que estoy súper agradecida de vivir aquí, eso siempre lo digo, pensé que esa iba a ser la felicidad, vivir en esta casa. Vivo en esta casa y tengo la rodilla mala y ahora sí me hundo en la miseria. Te quiero decir, tía, a veces uno piensa que la felicidad está en... <risa> En lo que quiere conseguir a largo plazo Y me río porque es gracioso pensar que cuando luego tienes eso que tanto querías Puede que te sientas hasta más vacía que antes de tenerlo Y nadie habla de esto Bueno, de hecho sí, una chica, una chica que se llama Andrea Spencer Que tiene un podcast, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo Pero tiene un podcast en, en Spotify y os lo recomiendo un montón Esta chica hablaba un poco de eso en uno de sus episodios Tampoco recuerdo cuál era el episodio Pero bueno, continuando con lo que estaba diciendo eh, que ya no recuerdo ni qué era lo que estaba diciendo Hermana, se me está yendo la olla Pero de una manera increíble en este episodio Siento que vais a escuchar este episodio Y vais a pensar, Melanie eh, Al psicólogo, Reina al psicólogo Pero Reina, es que el psicólogo Es una cosa de privilegio Y el psicólogo de la seguridad social, siento decirlo aquí Pero el psicólogo de la seguridad social es una mierda O sea, tú vas al psicólogo de la seguridad social Y le dices Oye, eh, me siento mal eh, no puedo salir de mi cama, estoy llorando todos los días, me siento fatal. Y te voy a decir, pero tú has probado eh, hacer yoga, tú has probado meditar. Y dejadme deciros, aunque yo soy una persona que muchas veces ha promulgado eso, no a todo el mundo le funciona hacer yoga, y ni mucho menos meditar, y menos si estás en un momento en el que estás totalmente hundido y desgarrado por dentro. No a todo el mundo le funciona. Y no podemos empezar por ahí. O sea, no entiendo por qué los psicólogos no empiezan por... Traumas de tu niñez, vamos a sanar esto, vamos a sanar lo otro Miremos aquí qué pensamientos intrusivos tienes Cómo podemos controlar esos pensamientos intrusivos No entiendo por qué no empieza por ahí Y siento que estoy hablando súper rápido Y que probablemente este episodio este es como que <risa> No puedo pillar Mela ni por ningún lado Pero es porque estos temas me alteran demasiado Y porque aquí he vivido unas experiencias tan terribles En cuanto a psicólogo se refiere De, de momentos de ir al psicólogo y acabar llorando y eso no debería ser así, no debería ser así porque si uno va a un psicólogo es para que alguien le entiende, para que no, no le intente solucionar su problema, porque también estoy de acuerdo en que los psicólogos no te van a solucionar un problema, pero sí para que me deje unas herramientas para que yo lleve mejor mis mental breakdown, para que yo esté mejor a nivel anímico, a nivel físico. Eh, yo qué sé, no quiero que me recetes cuatro pastillas y que yo tenga que vivir todos los días con cuatro pastillas que si hay gente a la que le funciona eso, me alegro por ellos pero yo siento que la solución no está ahí dejadme deciros que no está ahí y, y, y lo digo yo ahora mismo que estoy con cuatro pastillas o más <risa> por el tema de la rodilla y pienso que la solución no está ahí, pero bueno, eso es lo de los médicos en fin, eh, continuando con esto de las recaídas y todo esto eh, también quería hablar de otra cosa que es sobre estar cómodo con sentirse mal o sea, creo que lo he explicado súper mal, ¿no? Pero es básicamente como sentirte cómodo en esa tristeza, ¿sí? Como, tía, ¿para qué voy a, digamos, echarle ganas, como dirían en Latinoamérica? ¿Para qué voy a echarle ganas si al final eh, voy a acabar mal otra vez? O si simplemente me siento más cómodo en mi tristeza que cuando estoy feliz. Porque otra cosa que a mí me ha pasado mucho, y que de hecho me sigue pasando actualmente, y que espero algún día mejore, es... Tener ese pensamiento de... Es, es tener estos pensamientos... Sobre todo cuando estoy en un momento feliz... Que me llega un pensamiento como... Eh, tía, estás muy feliz, algo malo viene. O estás muy feliz, pero no te mereces estar feliz estar tan feliz. O, no sé, es como son pensamientos intrusivos... Pero que al final no te permiten disfrutar tanto de esa felicidad. Y me da mucho miedo porque yo últimamente vivo los momentos felices... Como algo que van a acabar ya. O sea, te quiero decir... Yo he estado enamorada... Y yo estaba enamorada pensando que me iba a dejar. Yo estaba enamorada y tenía un miedo terrible que me fuese a romper el corazón. Que sé que esto lo puede tener la gente, pero el miedo era a nivel extremo. Yo me imaginaba ya destruida por completo. Y aún estaba enamorada y aún no se había acabado nada y yo ya me hacía esta película en mi cabeza. Y pongo este ejemplo porque digamos es lo que más se puede entender, lo más fácil de entender. Pero por ejemplo también mis días en la playa. Los días que estuve en la playa estuve hiper feliz. Pero estaba pensando muchas veces como con una vocecita de fondo intrusiva A la que también es verdad que estos días no le hice mucho caso Pero tenía esta vocecita intrusiva que me decía eh, Tía, estás muy feliz ahora, pero ten cuidado porque a lo mejor luego viene algo malo Porque por dos días buenos igual tienes unas semanas malas Y os soy sincera, yo creo que esto me lo he provocado yo misma O sea, suena fatal así, ¿no? Suena fatal, suena como No, eres la culpable de todo lo que te pasa pero siento que de cierta forma el tener este pensamiento intrusivo tan presente en mi cabeza hace que al final acabe, acabe perdón, atrayendo a mi vida situaciones malas después de algo bueno. Como, mira, no te mereces la felicidad. Bueno, toma, te pasa a darlo para que compruebes que no te mereces ser feliz. Y no, tío, uno no puede vivir con esa negatividad todo el tiempo. O sea, estoy harta. Estoy harta. No se puede vivir así todo el tiempo. O sea, alguna forma tiene que haber que, bueno, todavía no la he encontrado yo, cuando la encuentre supongo que haré un podcast y, y contaré mi, mi experiencia, pero ahora mismo yo no he encontrado la forma en concreto de... No, eh, ya no tengo esos pensamientos de no merezco la felicidad. O sea, a ver, no lo pienso tan así, pero sí que me da mucho miedo vivir algo feliz porque siento que luego va a venir algo bueno, algo malo, perdón. <risa> vale. Y otra cosa que comenté hace rato era sobre sentir que cuando estás mal la gente te quiere menos. Y quiero añadir aquí una cosa que no dije, y es el tema de que cuando tú le cuentas algo a una persona, tú le dices, mira, estoy mal, normalmente siento que su primera reacción es soltar frases como que acaban, digamos, invalidando tu, tus sentimientos... Que no sé si esa palabra existe, si esa frase existe, pero básicamente como queriendo decirte que no tienes por qué estar mal por eso, que es una tontería, que hay cosas peores, que tía, no hace falta ni que llores por eso... ¿Para qué estás llorando? Y un montón de mierdas que solo te generan un caos peor del que tenías porque te hace pensar que a lo mejor no es para tanto. Y entonces vives toda la vida pensando que nada es para tanto y luego llega un día y de la nada explotas y ya no hay quien te pare porque estás explotando de tristeza o de rabia. Y esto lo digo porque a mí me ha pasado toda la vida. Desde niña hasta ahora. <ríe> y ahora lidio con esas formas en las que exploto últimamente. Y es complicado, también os digo Pero bueno, ya más adelante haré un episodio sobre Hablar y sobre explotar y todo este cuento Y la rabia, etcétera Pero bueno, sí siento Que eso, la gente Acaba sin querer tirándote Como una, no sé, invalidación Es que no sé si esa es la palabra Pero como que no validan tus sentimientos ¿Y sabes qué pasa con eso? Que tu cerebro, que es más listo que nada, pero que a la vez es más tonto que nada, se acaba creyendo esa frase de eh, no es para tanto, no hace falta que llores, etc. Entonces tú piensas, vale, pues como no es para tanto yo no quiero sentir esto. Pero lo acabo sintiendo, lo acabo sintiendo. Y la gente cuando ve que lo siento como que me culpa por sentir eso. Como me culpan por sentir, digo, bueno, pues ya no quiero volver a sentir. ¿Y qué pasa? Que luego, pum, explotas. Que es lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, como para haceros así el, el pequeño resumen de todo. Y bueno, eh, creo que no tengo mucho más que decir de ese tema. Eh, si necesitáis ayuda, es importante hablarlo. Me encantaría si alguien quiere compartirme qué le está pasando en su cabeza ahora mismo. Si estáis mal, mis DMs están siempre abiertos para vosotros. Eh, me encantaría tanto conoceros, o sea, porque me he dado cuenta de que la gente me escucha, pero no sé quiénes son y siento que soy como súper tímidos todos, porque nadie me dice nada, nadie me dice, Melanie, eh, aquí estoy yo, yo escucho tu podcast, como que me lo dicen dos personas y yo me tengo que imaginar las caras del resto, supongo, no sé, tías, me encantaría de verdad eh, conoceros, no muerdo, no muerdo, no juro que no muerdo y tenéis mi Instagram. Eh, bueno, después de comentar esto, ahora sí, ahora sí voy a hablar de mi a en cuanto al sistema de sanidad pública española. Y ya si nos interesa este, este cuento, pues ya podéis dejar el episodio hasta aquí. Muchas gracias por escucharme igualmente. Eh, os gracias Vale, os voy a contar mi experiencia, a espero que no haya sido la de tanta gente como yo creo. Pero os voy a contar mi experiencia porque estoy hasta el coño y porque necesito expresar la rabia que siento, ¿ok? Vale. Eh, yo fui, la primera vez que fui con el tema de la rodilla, fui al médico de cabecera. Eh, obviamente todo esto voy a hacerlo sin nombres ni mucho menos, pero bueno. Fui al médico de cabecera, no me tocó el pie, aunque yo le dije varias veces que me dolía el pie. Me tocó un poco por encima, un poco por encima. Me recetó cuatro medicamentos, dos medicamentos como mucho. Me mandó la rodillera y las pastillas. Y luego tenía la cita con él para ver cómo había seguido y luego sí remitirme a otro traumatólogo si seguía muy mal. Vale. La cita me la dio como dos días después o así. Eh, la rodillera me funcionó, no mucho, digamos. <ríe> 10 euros que se fueron a la mierda, pero bueno. Eh, Nada, yo no me puedo aguantar el dolor y digamos que al día siguiente o dos días después de haber ido a la consulta con el doctor de cabecera, que para los que no vivís en España, un doctor de cabecera es como un doctor de medicina general que te corresponde por la seguridad social. En fin, que esto es gratis, ¿ok? Vale. Entonces, nada, eh, en resumen que acabé yendo a urgencias porque no aguantaba el dolor. Aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, chicos. Mi primera vez en urgencias, me llevaron en ambulancia. Me llevaron en ambulancia desde el centro de salud hasta urgencias porque yo no podía con el dolor y porque no tenemos coche y no podía ir en bus, ¿ok? Eh, me llevaron en ambulancia, llegué en ambulancia de urgencias, estuve en una camilla y estuve como cuatro horas, sin decir mentiras, sentada en una camilla eh, intentando poner la pierna debajo de una manta que me habían puesto ellos pero ningún cojín, ni mucho menos, porque, bueno, eso, eh, a pesar de que yo no pudiese tener la pierna, como digo, arriba, en fin, estuve como cuatro horas ahí, sin que hiciesen gran cosa, cuando por fin me llamaron a pasar, el traumatólogo que me vio en ese momento medio me tocó la rodilla, otra vez, no miró ni siquiera al pie, teniendo en cuenta que yo tenía dolor en el pie también, miraron a la radiografía, vieron que no habían huesos rotos, y como no habían huesos rotos, me mandaron para casa, y yo me quedé con una cara de tonta, porque fueron, yo creo que fueron más de cuatro horas incluso, pero imaginaros estar cinco horas o cuatro horas ahí esperando a que te hagan algo y no hacen una puta mierda, porque no hicieron nada, ¿vale? Entonces, yo me voy para mi casa, eh, a todas estas súper enfadada y triste, porque me puse a llorar en urgencias, claramente de la rabia y de la impotencia de que no hacían nada. El traumatólogo lo que dijo en el momento fue, eh, en la radiografía, no veo nada, no ningún hueso roto, te vas para casa. Y claro, me quedo yo con una cara de tonta Porque estuve cinco horas ahí Mirando al techo, deprimiéndome, llorando Pataleando, no pataleando, pero me refiero Estaba mal, y ellos sin hacer nada eh, De este día, lo único bueno Y lo único rescatable, es una enfermera Que me vio llorando un montón, y que se acercó a mí A hablarme, me consoló un poco Me dijo, tranquila, eso suele pasar mucho Lo siento, tal, no sé qué, pero no se puede hacer nada Y de verdad que esa señora El cielo se merece Los demás no, <risa> pero bueno Pasamos a eh, días después, ¿ok? Días después eh, me mandan varios medicamentos, el dolor sí que sin pasarse y decidimos ir a urgencias, que esta fue esta semana, ¿ok? Fui a urgencias directamente, sin ir al centro de salud ni mucho menos, nada, fui a urgencias. Eh, fui a urgencias en coche, o sea, no fui en ambulancia, pero llegué llorando del dolor, llorando del dolor día. O sea, yo estaba sentada en una silla de ruedas que me trajeron, porque yo venía muy lentas. bueno, me trajeron luego en silla de ruedas, estaba yo sentada llorando del dolor mientras mi madre me escribía en esto, no sé, me, me, bueno, yo qué sé, lo que tengan que hacer. Y el cuento es que mientras yo estaba llorando del dolor, habían a mi alrededor eh, gente de la ambulancia, eh, dos enfermeras, y estaban hablando y riéndose como si nada, como si yo no existiese. O sea, yo estaba ahí llorando, cargándome los mocos, ahogándome en mi llanto, porque encima yo soy una persona que se ahoga cuando llora, y, y nada, y ellas están tranquilas charlando como si esto fuese, no sé, eh, ¿cómo se llama el show este estadounidense? No me acuerdo. que Es como de Nikon no sé quién. Bueno, no sé. Bueno, el punto es que cuando por fin se les ocurre hacer algo, aparecen dos enfermeras, tal, no sé qué, me pregunta la situación, les cuento todo. Y para resumiros entre una cosa y otra, me pasaron otra vez a la salita de urgencias. Que de hecho no es una sala, me dejaron prácticamente en un pasillo, pero bueno. Eh, me pasaron ahí. Y me pasaron, digamos, esta vez directo con el doctor. Que esto me sorprendió. De hecho, me sorprendió porque no tardaron tanto. En cuanto me pasan, yo estoy llorando. Y yo le digo, me estoy mareando. Yo le digo, me estoy mareando. Porque yo soy una persona que en el pasado se ha desmayado y ha convulsionado varias veces. Y yo le digo, me estoy mareando. Porque si me llego a desmayar aquí, luego no van a hacer una puta mierda. Entonces te aviso que me estoy, me estoy, perdón, me estoy mareando. ¿No? Vale. Aquí el señor me dice, ya, es que tienes un cuadro de ansiedad. Y yo, ¿qué? ¿Perdona? Eh, no voy a entrar mucho en muchos detalles de esto porque no me apetece Pero básicamente yo no tenía ansiedad O sea, yo estaba llorando, era del puto dolor de mierda Que estaba teniendo en el momento Y me perdonéis las palabrotas que estoy diciendo ahora mismo Pero es que el tema me genera tanta rabia Y tanta angustia y tanta impotencia Pero bueno, eh, nada, me dice eso que tengo en cuenta de ansiedad? Y, yo, y yo intentaba explicarme en plan No, no, o sea, es que me está doliendo del dolor Estoy llorando del dolor que tengo Nada, me pasaron a la camilla Me pusieron ahí, me tomaron la atención tal, no sé qué, no sé cuál eh, y luego, eh, cuando por fin apareció el, el doctor general, porque volvieron a ver un doctor general y ya le fue el traumatólogo, bueno, cuando me vio el doctor general empezó a estirarme la pierna, yo no puedo estirar ahora mismo la pierna, o sea, no es que no quiera, es que no puedo estirar la pierna, bueno, pues empezó a estirarme la pierna. Pero como, como si yo fuese elastic girl una, una cosa así como, señor Yo ahora mismo no estoy para hacer ballet, no estoy para, para bailar, ni para correr maratón, no, el señor quería Como estirarme la pierna bien, bien Y yo, eh, no puedo hacer esto Entonces nada, como que se enfada conmigo Se enfada conmigo encima O sea, el trato fue horrible, horrible, horrible Horrible, vale Se enfada conmigo Y me dice que no, que me van a mandar a hacer una radiografía Tal, no sé qué, una segunda radiografía Porque ya me, me habían hecho una antes, ok Pero bueno me hago la radiografía, tal, no sé qué, para hacerme la radiografía. Tenía que volver a estirar la pierna, cosa que, repito, yo no puedo hacer ahora mismo, no puedo estirar la pierna, no puedo moverla demasiado, la rodilla no se me mueve, en fin. Eh, nada, cuando por fin está la radiografía, me dice, no tienes nada, tal, ningún hueso roto. Y yo, vale, genial, por lo menos ningún hueso roto. Eh, vuelvo a intentar moverme la pierna. Y yo llorando del dolor y yo gritando del dolor y sigue dándole, dándole, dándole y encima haciéndome sentir culpable como si yo no quisiera mover la pierna. Hermano, no es que yo no quiera mover la pierna, es que la pierna no me da para moverla, ¿sí me explico? Bueno, el punto es que cuando se da cuenta de que la pierna no se mueve porque no es que yo no quiera, sino que no puede eh, y que encima estoy llorando y gritando del dolor, eh, en ese momento creo que Llaman a mi madre, es que tengo esto como bastante borroso, la verdad, pero... Me inyectan eh, atune a pesar de que yo le digo a las enfermeras, el Enatune a mí no me hace casi nada, pero bueno, me inyectan. Y nada, me quedo yo ahí un rato, eh, otras tres horas a lo mejor, porque estuve en urgencias como siete horas sin decir mentiras, y sin que hicieran una puta mierda. Eh, bueno, estuve ahí, tal, no sé qué, jeje, esperando, esperando a que hicieran algo. No hicieron nada claramente en ese momento, hasta que por fin el médico volvió a salir y volvió a intentarme eh, joderme la pierna, porque eso fue lo que hizo básicamente, o sea, maltratarme. Y me volví a estirar la pierna. Y a todas estas, el dolor, os repito, es en la rodilla y en el pie. El doctor no miraba en ningún momento si a mí me dolía la rodilla, en qué partes me, do me dolía, no me tocaba muy bien la rodilla, no. Él lo que quería era estirarme la pierna para hacer una exploración. Y yo aquí me pregunto, ¿exploración de qué, perdona? O sea, ¿exploración de qué...? Si es un doctor de cabecera, o sea, quiero decir, este señor, de cabecera no, perdón, un doctor de medicina general. Ese señor sabe de medicina general, no es un traumatólogo como tal, pero bueno, con la traumatóloga luego fue peor. En fin, para resumirnos aquí, acabé llorando, mi madre entró, estaba llorando ya también, la enfermera soltó comentarios del rollo... Eh, no entiendo por qué estás llorando. Esto a mi madre, ¿ok? Eh, no entiendo por qué estás llorando. Si te ha llamado a ti es para que la consoles a ella y no estás peor que ella. me Empezó a tratar a mí como si yo por ser adulta no pudiese estar llorando del dolor. O sea, horrible, horrible, horrible. De verdad, experiencia traumática, pero a full, ¿vale? Luego de esto, de verdad, espero que espero que alguien se, haya, se esté quedando a escuchar esto que estoy contando aquí porque me estoy yendo pero muchísimo y este episodio va a ser largo. Pero bueno, hermano, yo he dicho en el minuto 26 que si alguien se quería ir ya, que muchas gracias por escucharme ya está esto, que lo escuchen las reales. En fin, eh, si sois reales, os amo, os quiero. Pero bueno, continuando. Entonces nada, eh, mi madre estaba angustiada también, y explicándole al doctor, es que ya no puede mover la pierna no puede hacer nada bueno, nada que luego me dejan ahí y tal, no sé qué el doctor se pira y me quedo ahí otras dos horas o quién sabe cuánto fue a mí eso me pareció eterno eh, bueno por suerte como que me puse a mirar en internet poemas <risa> yo creo que yo soy una persona muy extraña me puse a leer mi año de descanso y relajación en urgencias y luego me puse a leer poemas de autores distintos entre latinoamericanos españoles, etc pero bueno el punto es todo esto para distraerme claramente el punto es que cuando por fin me dicen, vale, eh, te va a atender ahora la traumatóloga Yo digo, vale, mm, supongo que aquí solucionarán algo, se darán cuenta de algo Pues no, amiga, porque esta ya sí que fue la experiencia más traumática que he vivido en urgencias Y la razón por la que de verdad no volveré a urgencias nunca en mi vida, ¿ok? Vale, pues estaba yo, os voy a poner el contexto pero bien explicado Estaba yo sentada en una camilla con algo debajo, con mi cojincito debajo Porque yo, como os digo, no puedo poner la pierna, como doblarla, flexionarla, no puedo hacer eso entonces viene esta señora y empieza otra vez a estirar la pierna. Todo esto con el contexto de nueve enfermeras a lo mejor, mirando que me hicieran a mí todo eso. Y mientras tanto, yo llorando y gritando del dolor, del dolor. Y ella seguía estirando como si no me pasara a mí nada. Y yo le decía, eh, no puedo estirar más. Y me dice, no, pero es que no te pasa nada, tienes una contractura en la parte de arriba, tal, no sé qué. Señora, mira, la parte de arriba me duele entre poco y nada. Me duele la rodilla y el pie. Pues la rodilla y el pie no lo miro una mierda tampoco. Eh, todo el rato aferrándose a que en la radiografía no salió nada y que era una contractura, que era una tontería, que si yo no estiraba la pierna porque yo no quería, llegó un punto en el que la muy imbécil, y me da igual decirlo así, la muy imbécil, cogió mi tobillo y lo dobló como si fuese, no sé, un trapo. O sea, como si fuese un trapo de cocina cuando uno lo exprime. Así, así cogió mi tobillo. Y yo me quedé, o sea para este momento yo estaba bastante alterada temblando del dolor, llorando del dolor cuando ella me hizo el tobillo yo grité grité pero fue un grito tal cual el de Peer, la película el de esta mujer, un grito así el que ella pega cuando dice eh, why you... bueno no sé, la mierda que dice él. <risa> perdón Dios mío, este podcast está haciendo una locura Lo siento mucho, pero bueno, sí Cuando esta mujer dice eh, Why do you like me, no sé qué tararara. Bueno, un montón de gritos Así fue mi grito, o sea, mi grito fue el de pure literal Pero fue un grito que me salió del alma Y sabéis que cuando uno grita Uno suele controlar el grito O sea, como la intensidad, tú la controlas Yo ese grito no lo controlé O sea, el grito me salió como si fuesen mis demonios Os lo juro por Dios Y nada, claro, cuando yo grito así con nueve enfermeras de frente, y con la vieja estúpida mirándome y otra enfermera que estaba al ladito también imbécil, eh, se quedan en shock. Y ya como que se retiran. O sea, ya como que... <ríe> eh, bueno, adiós. <ríe> Entonces, bueno, nada. Empieza a decir como que no, que yo no estoy colaborando con la exploración de la rodilla, que ella no puede verme nada si yo me pongo así que esto, que lo otro. Señora, me estoy poniendo así porque el dolor no me deja mover. Y ustedes no me están dando ningún tipo de resultado, no me están haciendo ningún diagnóstico, no me están haciendo nada. O sea, yo lo que digo aquí es, tía, si no me vas a ver nada, si no te das cuenta de nada moviendo, estirando la rodilla, mándame a hacer un puto examen y ya está. Pero no me tengas ahí un rato haciendo una estúpida exploración porque con la exploración no se va a ver una mierda porque a mí la rodilla en sí no se me ve mal. Y ellos, o sea, yo me di cuenta, eh, ayer, perdón, me di cuenta de que ellos mirando la rodilla no se iban a dar cuenta de nada. O sea, por mucho que yo la llegara a estirar, no se iban a dar cuenta de nada. Porque necesitan más exámenes, necesitan, no sé, yo no tengo ni idea de medicina, pero necesitarán a lo mejor una resonancia de estas que se hacen. En fin, el punto es... <ríe> Dios mío santo, eterno este episodio, amigos, eterno. El punto es que al final la señora acabó todo su gran espectáculo y su gran show diciéndome... Nada, tienes que poner la rodilla y la pierna en agua, en, en hielo, que es prácticamente lo que me han dicho todos los doctores y lo que te diría Internet si lo buscas en Google, pero bueno. Eh, luego me dijo que me iba a mandar un tranquilizante eh, y más pastillas otra vez, porque ya está, no, no se deja explorar, tal, no sé qué. O sea, como que siento que la idea era que me doliera tanto a mí que yo misma decidiese irme del sitio prácticamente. Bueno, que al final es lo que hice, LOL. pero bueno, el punto es... Que al salir justamente se ponen las enfermeras, no sé si fueron dos, no sé cuántas fueron, porque yo no recuerdo, como os digo, fue una experiencia tan horrible que creo que la disocié entera. Eh, se pone la enfermera a decirme, bueno, pero si te vas a poner así, ¿para qué vienes a urgencia entonces? Si, si vuelves a venir no te vamos a atender, tal, no sé qué. Así como si yo fuese, no sé, o sea, como si yo estuviese eh, dramatizando, como si yo me hubiese levantado en la mañana a las 8 de la mañana con ganas de Ah sí, voy a urgencias, porque me apetece estar un rato ahí en una cama mientras me hacen nada de caso Y mientras me tratan como una payasa y como un ser que no, no tiene dolor y como mientras se burlan de mí No, amiga, o sea, yo no amanecí con ganas de ir a urgencias, de hecho es lo menos que le apetece a una persona ir a un hospital entonces encima lo tratan a uno así como si no fuese una basura, porque me sentí tratada como una basura. Y sinceramente si yo pudiese, si tuviese el poder, os lo juro por Dios, que haría algo, haría algo para cambiar eso. Porque no me parece justo que no solo sea yo, sino que sea un montón de gente que va a urgencias y que se tiene que quedar horas esperando a que le atiendan a lo que si vas a urgencias es porque es urgente. Que es lo que no entienden, o sea, si tú vas a urgencias porque es urgente, y yo entiendo que esto puede estar muy colapsado, que esto que lo otro, pero es que está muy colapsado porque tampoco hacéis nada, o sea, quiero decirte, yo fui a urgencia dos veces porque ni la primera me solucionaron ni la segunda tampoco, y ahora mismo no vuelvo porque me hicieron daño, y me hicieron daño a nivel mental y a nivel físico, y esto que os estoy contando lo he tenido yo en bucle estos días después de haber ido. O sea, quiero decirte, la experiencia para mí fue tan traumática que sigo teniendo un bucle en los comentarios que hicieron porque fueron tan denigrantes, tan imbéciles, tan me están invalidando totalmente todo lo que yo sentía y igual a mi madre, que es una persona adulta, también se lo hicieron. Y me parece tan... de ser una persona poco empática de no tener nada de empatía, tratar a una persona que está sufriendo, que tiene un dolor, que está llorando del dolor, tratarla así... Y mira, sinceramente yo no sé si esto fue a causa de que yo cuando me cuando me empezaron a hacer preguntas, ¿no? Al principio de la, de la consulta y de todo esto, cuando me empezaron a hacer preguntas, en un momento me preguntaron que si tenía alguna patología anterior o algo así, y yo dije, pues mira, tengo un trastorno de personalidad, que eso no está anotado en el diagnóstico, pero existe. Y ella no sé qué habrá hecho con esa información, pero yo no sé si mi trato fue distinto nada más porque yo dije que tengo un trastorno de personalidad. Si fue así, aún así me da es asco pensar que porque tú digas que tienes un trastorno de personalidad, no porque si estás llorando tanto, es porque tienes tal trastorno y no porque el dolor te está doliendo realmente. O sea, a mí me llamaron, yo me sentí como si me estuviesen llamando, exagerada, dramática, loca, eh, te, te lo estás inventando todo. Y ya de por sí, si soy sincera, lo de la rodilla para mí ha sido el mayor síndrome de impostor que yo he sentido a lo largo de mi vida. O sea, de verdad Creo que muchas veces he sentido un síndrome de impostor Pero esta vez ha sido tan increíble Porque el hecho de que no se vea por fuera Un moretón gigante Que no esté botando sangre por la rodilla Que no esté pasando nada así Me ha hecho pensar que soy yo la que se está inventando el dolor Y que yo puedo mover la pierna perfectamente Cuando no es así, tío O sea, yo no puedo mover la rodilla porque no puedo Porque hay algo ahí que está mal y esta gente no soluciona nada. En fin, <ríe> creo que me ha alterado bastante. De verdad, si alguien ha llegado hasta aquí, os amo con todo mi corazón. Porque yo odio escuchar podcasts largos. O sea, no es algo que me guste. De hecho, cuando un episodio era 40 minutos, yo digo, mmm, adiós. O sea, hasta aquí llegamos porque yo esto no me lo voy a escuchar. <ríe> me cuesta muchísimo escuchar episodios largos. Y si alguien ha llegado hasta aquí, de verdad, os lo agradezco un montón. Os amo mucho, 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 mucho. Mis DMs están abiertos para cualquier cosa que tengas que contarme, os lo repito. Si estáis mal, pedir ayuda eh, a quien sea. No os calles las cosas. No os Tía, el mejor consejo que puedo dar esta semana es no os calles las cosas, decir lo que sentís y yo sé que yo estoy luchando también con esto, pero lo estoy intentando y me están saliendo mejor las cosas desde que digo lo que siento. Es importante decir lo que uno siente y lo que sientes es válido, tía. Me da igual si alguien te dice que no. Tú lo sientes porque lo sientes y punto y por eso es válido. Y no hay más. Y creo que ya me voy a callar porque esto está haciendo eterno. Eh, un beso. Gracias por escucharme. Si os ha gustado el episodio, por favor, compartirlo. Y adiós.